0: Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist und dass wir wieder ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Und ihr Lieben, ich bin so, so, so voller innerer, riesengroßer Freude, denn es ist ja soweit und ich habe euch erzählt, was es wunderschönes Neues gibt in der Nayona-Welt, in meiner Welt hier. Und zwar, dass wir ja unseren wunderschönen Workshop-Space haben, wo es einfach einfach zum einen so wunderschön ist. Ich könnte den ganzen Tag tatsächlich in diesen Räumen verbringen und mich einfach nur unglaublich wohlfühlen. Und zum anderen freue ich mich einfach unglaublich auf all das, was da drin passieren wird, auf all die wunderschönen Workshops, auf all die wunderschönen Meditationen. Auf all die kreative Arbeit, die wir da drin gemeinsam tun werden, wie wir in die Verbindung mit den Edelsteinen und mit anderen wunderschönen Dingen rund um, ja, rund um die Spiritualität, rund um die Schätze der Natur, einfach ähm, ja, was wir da gemeinsam erleben werden. Und ich habe da schon so viele weitere Gedanken und Ideen, sodass meine Birne fast manchmal platzt, so viel ist es. Ich habe äh, das alles aufgeschrieben und nach und nach werde ich immer weitere Workshops bekannt geben. Ja, einfach Wunderschöne Dinge, die wir da gemeinsam zusammen machen können, wie wir zusammenkommen können, um die Steine zu erleben, um uns selbst zu erleben. Darum geht es ja letztendlich auch. Also, wenn du Interesse hast, wenn du mal zu einem Workshop hier wirklich in echt vorbeikommen möchtest, in Hamburg, in meinem wunderschönen neuen Space, dann hüpf auf meine Website. Ich verlinke natürlich alles in den Show Notes und dann kannst du da sehen, was es gerade aktuell für Angebote gibt. Und ja, alles andere Neue wirst du auf jeden Fall immer über Instagram und natürlich den Newsletter mitbekommen. Genau, immer wenn ein neuer Workshop online geht, dann äh, dann werde ich euch Bescheid geben. So, und in dieser neuen Folge, ich freue mich sehr, sie, sie hier für dich äh, zu veröffentlichen, nehme ich dich mit in ein Interview, in ein wunderschönes Gespräch mit Sonja Piontek. Und Sonja Piontek habe ich vor einiger Zeit hier auf Instagram kennengelernt und war ganz begeistert von ihrem Sein und von ihrer Arbeit und wie sie uns mitnimmt in ihrer eigenen Erfahrung. Sonja ist Autorin und Sonja ist Kinotrednerin und ähm, hat einen einfach ganz außergewöhnlichen und doch gewöhnlichen Lebensweg hinter sich. Sie hat einen Schicksalsschlag erlitten, ihr ganzes Leben hat sich auf den Kopf gedreht. Und ähm, in diesem Gespräch erzählt Sonja ganz, ganz offen und ehrlich und sehr berührend, wie es ihr gelungen ist, nach diesem Schicksalsschlag oder nach dieser großen Veränderung in ihrem Leben eben wieder in das Vertrauen zurückzufinden und die Flügel wieder auszubreiten für das Leben und für diesen Flug des Lebens und wie wir mit dem richtigen Mindset und ein paar wirklich einfachen Tools, so wie sie es erzählt, ein wirklich wundervolles Leben mit mehr Leichtigkeit, Zufriedenheit und auch Erfolg aufbauen können. Erfolg im ganz anderen Sinne, als sie es in ihrem ersten Leben in Anführungsstrichen erlebt hat und was das für uns für eine Wohltat ist und für ein wirklich authentisches Leben. Und dass es in uns selbst liegt, uns die richtige Hilfe zu holen auf unserem Weg. Und wir sprechen natürlich auch über die Edelsteine, wie sie Sonja auch begleiten, was sie für Sonja für eine Bedeutung haben und ja finden auch im Gespräch so schönerweise heraus, in welchen Übungen wir eben auch auf welche Art und Weise die, die Steine integrieren können, um diese Übung oder dieses Tool noch kraftvoller für uns zu gestalten. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit der wundervollen Sonja Piontek und dass du da ganz viel an Inspirationen für dich mitnehmen kannst und ja vielleicht auch dieses Gefühl hast von, was du jetzt gerade für dich tun kannst, um wieder aufzustehen und deine Flügel auszubreiten. Viel Freude mit dem Interview. Liebe Sonja, herzlich willkommen in meinem Wegbegleiter-Podcast. Ich freue mich ganz doll, dass du heute hier bist und meine Gesprächspartnerin bist, denn ich bin so voller Vorfreude, mehr über dich und deinen Weg zu erfahren. Das ist ja das Schöne, haben wir gerade im Vorgespräch ja auch schon gesagt, wenn man gar nicht so viel über den anderen Menschen weiß und dann ähm, so voller kribbeliger Vorfreude ist, mehr zu erfahren. Also herzlich willkommen.
1: Klasse, du, ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen heute, mit dir diesen wunderschönen Sommertag jetzt hier auch im Studio verbringen zu dürfen.
0: Und ja, lass uns gerne loslegen. Richtig schön. Ich bin oder wir sind uns ja über Instagram begegnet. Das ist ja oft so, Richtig. wenn man so ein bisschen übereinander stolpert. Ähm, und ja, mich hat dein Weg sehr fasziniert. Ich habe dich im, im, im Vorspann ja schon so ein bisschen vorgestellt. Aber vielleicht könntest du alle, die zuhören, einmal mit auf die auf die Reise nehmen. Du hast ja so einige Schicksalsschläge in deinem Leben mitgenommen, erlitten. Ähm, <lacht> Möchtest du uns einmal erzählen, was das für dich war und vor allen Dingen auch, was dich motiviert hat, wieder aufzustehen und auch weiterzugehen. Denn ich glaube, sehr, sehr viele Menschen kennen das, wenn man so richtig, richtig am Tiefpunkt ist.
1: Richtig. Wobei lustigerweise ich mir jetzt gerade da dachte, hä, bin doch gar nicht ich. Also ich hatte ganz schöne Aufs und Abs, wobei ich es gar nicht so kritisch sehe. Also ich habe viel erlebt. Mein Leben war von Beginn an alles andere als langweilig, hatte Herausforderungen, aber unglaublich viele Geschenke. Also ich bin geboren als eineiger Zwilling, was auch schon was natürlich ganz Besonderes ist, was ein Riesengeschenk ist, aber natürlich auch eine ganz schöne Herausforderung äh, immer wieder. Meine Eltern haben sich dann getrennt, als wir ungefähr zwölf Jahre alt waren. Unsere Mutter hat sich neu verliebt in eine Frau und so wurde dann äh, für uns Teenager aus Vater, Mutter, Kind, Mutter, Mutter, Kind. Und das zu einer Zeit, wo die Toleranz ähm, in die Richtung noch nicht ganz so das war, was sie sein könnte oder sollte. Und es war für mich ein, also ich habe von Anfang an die neue Partnerin sehr gemocht, auch wirklich ins Herz geschlossen, aber es waren schwierige Momente auch dabei. Es war zum Teil war, es war grottenpeinlich, wenn dann am Elternabend auf einmal zwei Frauen Händchen haltend ins Klassenzimmer gehen. Und, aber auch da hast du natürlich als Mensch die Möglichkeit, nicht zu entscheiden, wie du damit umgehst, ob das jetzt, also ich habe mich zum Beispiel nie als Scheidungskind gesehen. Für mich ist es eher so, dass ich sage, ich bin ein Glückskind, was drei Eltern hat. Und da liegt eben ganz viel bei uns in der Verantwortung, zu sagen, fokussiere ich mich auf die eine Seite der Medaille oder auf die andere Seite. Und ich habe jetzt wirklich, ich habe drei Eltern. Das ist ein, ein echtes Geschenk. Bin dann mit ähm, nach dem Abitur ähm, hatte ich die Möglichkeit, mit einem Stipendium der indonesischen Staatsregierung nach Bandung auf Zentraljava zu gehen und ein Semester an der Universitas Pajajaran zu studieren. War sehr ungewöhnlich, war viel zu früh für den Verlauf meines Studiums. Ich habe aber dieses Angebot bekommen und ich war schon immer ein Mensch, der schnell Ja gesagt hat, der auf auf die Intuition, das Bauchgefühl vertraut hat und mutig getraut hat, ja zu sagen. Da waren dann natürlich, Mom also als ich in dem Flieger saß nach Indonesien, da haben meine Knie dermaßen geschlottert. Ich habe mir nur gedacht, was machst du hier eigentlich? Ich war, glaube ich, 21 Jahre alt, kannte die Kultur nicht, kannte die Sprache nicht, bin in ein fremdes Land gegangen, um dort zu studieren und wusste überhaupt nicht, wo es wo lang geht. Aber auch das ist ja so eine Sache, je öfter man sowas auch macht, dass man sagt, ich trau mich jetzt einfach mal, umso leichter wird es dann ja auch über die Jahre. Und ich bin dann in Indonesien, hatte ich die unglaubliche Möglichkeit, in einer javanisch-muslimischen Familie wirklich aufgenommen zu werden. Und ich habe in dieser Familie mit vier Brüdern wirklich gelebt, war Kind oder bin Kind Nummer 3b, weil ich zwischen dem dritten und dem vierten Sohn war. Und das war eine so großartige, bereichernde ähm, Erfahrung, diese Zeit. Natürlich mit vielen Herausforderungen, natürlich mit viel Mut, den ich aufbringen musste. Aber das ist eben so im Leben, wenn du wirklich was erreichen möchtest, wenn du was erleben möchtest, dann musst du dich trauen. Bin dann ähm, wieder zurückgegangen nach Deutschland, ähm, wollte dann nach dem Vordiplom kurz mal ein Praktikum im Ausland machen. Aus kurz mal ein Praktikum im Ausland wurden fast zwei Jahre in Neuseeland. Hab dort meine Karriere bei BMW gestartet, als Praktikantin hingekommen. Dann nach zwei Monaten stand irgendwann Cheffe vor mir und meinte nur Sonja to the boardroom now und ich da also mir ist wirklich mir ist ähm, mir ist echt ganz anders geworden ich habe so Angst gehabt weil ich hatte kein Feedback bekommen es war alles so ja irgendwie ich hatte das Gefühl ich mache einen guten Job aber ich wusste es nicht und dann gehe ich eben in diesen besagten Boardroom und das gesamte Management Team sitzt da ich hier die die kleine junge 23-jährige Deutsche kriegt keinen Sitz, äh, Sitzplatz angeboten alle saßen ich stand und dann meint James nur so völlig cool do you have any idea why you're here. Ob ich wüsste, warum ich da sei. Und in dem Moment ging echt in mir so ein Film ab, so dieses, wem bin ich auf den Fuß gestiegen, was habe ich falsch gemacht? Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich habe nichts falsch gemacht. Und habe gesagt, nee. Und meinte, eine Kollegin hätte ähm, gekündigt. Und dann meine ich nur so ganz klar, nicht wegen mir. Und meinte, nein, wegen irgendeinem so Typ in Australien, die will jetzt nach Australien ziehen, jetzt haben wir nur ein Problem, ihr Job ist nicht besetzt. Möchtest du ab nächster Woche das Event- und Relationship-Marketing übernehmen. Und ich habe in dem Moment gesagt, ja, da meinte er, stopp, es gibt eine Bedingung, du müsstest mindestens noch ein Jahr dranhängen. Und dann habe ich nur gesagt, where can I sign? Auch da volles Vertrauen auf meine Intuition. Er hat dann nur ganz cool sich zurücklehnt, meinte ja in so einer Situation musst du ganz lässig sagen, I'll think about it. Und ich habe dann aber gesagt, nee, lass mal gut sein, ich weiß, dass das der richtige Weg ist. Habe an dem Tag noch unterschrieben und bin dann in Summe fast zwei Jahre in Neuseeland geblieben. War eine traumhafte Erfahrung. War auch da eine ganz andere Kultur natürlich. Und bin aber auch da letzten Endes dann bewusst wieder zurück nach Deutschland gegangen, weil ich für mich entschieden hatte, ich möchte mein Studium beenden. Und habe dann das Studium beendet, habe dann bei BMW angefangen zu arbeiten, habe einen bezaubernden Partner kennengelernt und wir sind dann gemeinsam für BMW nach China gegangen, drei Jahre lang. Ein Land, was ehrlicherweise noch nicht mal auf einer minderwertigen Bucketlist stand, sondern eher auf dieser Liste von, nee, da will ich wirklich gar nicht hin. Und irgendwann war aber da das Angebot da. Und wir haben uns in die Augen geschaut und haben gesagt, probieren wir es. Was, also was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, du packst deine Koffer und gehst zurück. Sind da also nach China gegangen, war eine... Fantastische Zeit, kulturell natürlich ganz anders wieder, zum Teil natürlich auch viele Herausforderungen, aber eine wunderschöne Zeit. Und für mich war aber ein ganz schwieriger Part dort, dass ich oft als Frau da eines eines Westlers immer nur so als Plus Eins angesehen wurde. Es war so dieses, du hast jemanden kennengelernt neu und die erste Frage war, was macht dein Mann? Wo arbeitet dein Mann? Was hat der für ein Package? Und ich habe immer, also es war, ich habe mich da so wertlos oft gefühlt und gesagt, Entschuldigung, ähm, mein Name ist Sonja, hallo, schön dich kennenzulernen und ich arbeite auch. Die Frage, die dann kam, English Teacher oder Yoga Teacher? <lacht> und ich habe gedacht, äh, Entschuldigung, ähm, hu, dreimal durchatmen. Und das war dann so für mich der Punkt, wo ich irgendwann gemerkt habe, ich ähm, nach drei Jahren ist, ich muss wieder zurück in, eine andere, in ein anderes Umfeld, weil ich echt gemerkt habe, das nagt zu sehr an mir dieses Thema, einfach auch das, was ich beruflich auch geleistet habe, nicht anerkannt zu bekommen. Bin dann ein paar Jahre später nach Singapur berufen worden als Marketingdirektorin für BMW Asien. Das war so richtig, da hatte ich so das Gefühl, dream come true. Es war Traumjob in einer Traumlocation. Es war eigentlich alles perfekt. Natürlich war hinter den Kulissen nicht alles perfekt. Und das muss man, glaube ich, auch einfach offen mal zugeben. Selbst wenn so ein dicker Titel auf der Visitenkarte steht. Ich hatte einen nagelneuen X6, den ich gefahren bin, ein mega geiles Office, meine Assistentin, ein Team. Äh, Wahnsinn. Also es war auf dem Papier alles toll, aber es war, es war wahnsinnig viele Kämpfe auch. Gerade als Frau in einer Männerwelt in so einer Managementposition zu sein, ist nicht immer einfach. Es waren viele Bereiche da, wo ich sehr mutig nach vorne schreiten wollte, Riesenthemen umsetzen wollte und immer, immer, immer wieder gegen die Reichsbedenkenträger der Welt agieren oder, ja, es war, die, die versuchen musste mitzunehmen, aber die wollten einfach auf diese Reise zum Teil nicht mitgehen und es war wahnsinnig anstrengend und da habe ich auch, habe ich viel Lebenszeit und Energie auch verbrannt, wo ich irgendwann dann für mich auch an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich will, mehr erreichen. Und ich will meine wertvolle Lebenszeit nicht mit endlos Diskussionen und Gremienläufen und, und Reichsbedenkenträgern verbringen, sondern ich möchte die Themen, an die ich glaube, für die ich brenne, die meinem Stärkenprofil auch voll entsprechen, ich möchte die umsetzen und bin dann nach 13 Jahren bei BMW ausgestiegen, war ein brutal schwerer Weg. Für mich war BMW weit mehr als nur ein toller, sicherer Arbeitsgeber. Sonst war meine Familie. Ich hatte in der Zeit war ich dabei, mich von meinem Partner zu trennen. Ähm, wir haben sehr friedlich getrennt, aber es war natürlich trotzdem nach vielen, vielen Jahren auch das ein großer Verlust. Und BMW war für mich wirklich so diese Familie. Ich habe keine Kinder und das war, ich habe mich da so zugehörig gefühlt und da den Stecker zu ziehen war bei mir eine ganz große Angst, dass ich den Kontakt zu den Menschen verliere, dass ich nicht mehr Teil dieser Community bin. Und habe dann aber auch da immer wieder in mich reingehört und viele schlaflose Nächte verbracht, bis ich zu, zu dem wirklich festen Entschluss dann gekommen bin, es ist der beste Weg, jetzt zu gehen. Ich habe die Kündigung dann eingereicht. Es war. Echt nicht einfach und habe mich, vor allem, ich hatte keinen Plan, was ich danach machte, mache. Ich wusste, ich werde mich einfach auf meine Stärken fokussieren. Ich hatte das volle, tiefe Vertrauen, dass, dass das Richtige sich entwickeln wird, dass die richtigen Türen kommen werden, ich sie erkennen werde und mich trauen werde, durchzuschreiten. Und habe dann kurz darauf, zwei Wochen nach meiner Kündigung, habe ich eine kleine Agentur gegründet, habe dann mit dieser Agentur schon in den ersten Monaten Wahnsinnsumsätze gemacht. Also das ging wirklich ganz steil nach oben hatte dann eine andere Möglichkeit, die sich aufgetan hat, wo ich überhaupt nie dran gedacht hätte, nämlich wurde ich relativ schnell zur internationalen Keynote-Speakerin. Also ich war halt mal eingeladen, auf der Bühne was zu präsentieren, hat Spaß gemacht, gab, gab richtig gutes Feedback. Und da habe ich dann halt auch für mich auch überlegt, hey, auch wenn es nicht geplant war, fühlt sich richtig gut an, macht Spaß, kann ich, mache ich weiter. Und habe dann da, also auch da im ersten, also meine erste große, Rede von den bezahlten Corporate-Kunden war für Google auf einer internationalen Kon Konferenz. Also es ging einfach so richtig steil nach oben. Und ich hatte immer so das Gefühl schon fast, wie viel besser kann es noch werden. Es war so effortless. Ich habe eigentlich nur das gemacht, was mir Freude gemacht hat. Und es drehte sich in einer Spirale nach oben. Eine, einen Award nach dem anderen gewonnen, eine Buchung nach der anderen gekriegt. Und es war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss aufpassen, dass ich nicht arrogant werde. Weil einfach zu leicht, zu geil, zu gut, zu steil nach oben ging. Und dann kam 2020. Und das hat mir absolut den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich hatte davor Herausforderungen erlebt, immer wieder, auch in der Zeit bei BMW. kam, gab es natürlich viele Wellen, partnerschaftlich gab es Hochs und Tiefs. Aber in 2020 ist meine Welt zusammengebrochen. Ich habe... Anfang des Jahres mein ungeborenes Kind mit meinem damals neuen Partner verloren, wurde kurz darauf von ihm verlassen und dann kam Covid und hat mir mein gesamtes Geschäftliches, meinen ganzen geschäftlichen Erfolg und meine Engagements auf, von wirklich 100 auf null gedrückt. Und ich habe in meinem Leben noch nie so viel geweint, ich war noch nie so verzweifelt und ich habe noch nie so großen Schmerz empfunden. Also mir war nicht bewusst, dass es diesen Begriff mir reißt das Herz raus, dass man den wirklich spüren kann. Und es war, es war kritisch die Zeit. Mir ging es richtig, richtig dreckig. Ich hatte in meinem Leben davor nicht gelernt, um Hilfe zu bitten. Ein ziemlich heftiges Thema, weil für mich war immer selbstverständlich, dass ich mit der größten Freude und Selbstverständlichkeit jedem helfe in meinem Umfeld. Bin nicht auf die Idee gekommen, dass auch ich um Hilfe fragen darf. Ich hab's lernen müssen. Meine ersten Versuche waren kläglich, muss man einfach mal sagen, weil ich gar nicht wusste, wie man um Hilfe bittet. Dass man wirklich auch sagen muss, wie es einem geht und was man möchte und was man braucht. Konnte ich nicht. Ging nicht. Das habe ich in dieser Zeit gelernt. Ich habe gelernt, dass ähm, dass ich verletzlich bin und dass mir selbst einzugestehen war, wesentlich schwerer noch, als es ist, meinem Umfeld einzugestehen. Und irgendwann kam der Punkt, und es war der größte Schritt aus diesem Tal der Tränen raus, war der Moment, wo ich für mich beschlossen habe, ich will dort nicht verweilen. Ich habe mich gefühlt wie so ein totaler Aschehaufen, ein Häufchen Elend. Und irgendwann kam der Moment, wo ich gesagt habe, hier bleibe ich nicht. Und dieser Entschluss war lebensverändernd. Nur wie es halt leider mit vielen Entschlüssen ist, der Entschluss alleine ist es nicht. Weil dann folgt ein ganz, ganz langer und zum Teil sehr zäher Weg der Umsetzung. Es ist so ein bisschen, als würde ich sagen, ich möchte auf den Everest. Ja, schön, dass ich das will. Aber wenn ich nicht die Meter gehe und mal auf die Knie falle und mal irgendwie vielleicht auch zwei Meter abrutsche und mal aus der Puste komme und mal stehen bleiben muss und mal rasten muss und mal vielleicht mich verlaufe, dann komme ich auch nicht oben an. Und für mich waren das wirklich dann viele, viele, viele kleine Schritte, wo ich, gelernt habe, meine winzig kleinen Phönixflügelchen langsam wieder auszubreiten. Und ich habe so das Bild vor Augen von so einem winzigen, zerrupften Phönix, der so langsam aus dem Aschehaufen aussteigt und noch so mit so struppigen Federstumpfen im Nest sitzt und langsam erstmal sich so streckt und seine, Flügel äh, seine Flügelchen langsam ausstreckt. Und irgendwann werden die Federn länger und größer, aber die Muskeln sind noch nicht ausgebildet. Und es ist wirklich so ein Prozess, wo du lernen musst, dir selbst zu vertrauen, wo du dich wieder kennenlernen musst und wo du dann irgendwann auch die Muskeln wieder aufbauen musst, wieder loszufliegen. Und das ist mir Gott sei Dank auch mit Hilfe gelungen. Und ich bin aus diesem sehr tiefen und sehr dramatischen Teil der Tränen wieder aufgestiegen führe jetzt ein Leben, was deutlich erfüllter, deutlich tiefer ist und bin sehr, sehr glücklich, Hab auch beruflich wieder sehr großen Erfolg, mache ganz tolle Coaching-Retreat-Reisen jetzt in Länder wie die Mongolei, Hab jetzt gerade mein neues Buch zum Thema Achtsamkeit veröffentlicht, was ähm, sehr, sehr gut im Markt ankommt und ähm, auch diverse Bestsellerlisten schon erklommen hat und hoffentlich nächste Woche den lang ersehnten Spiegel Bestseller Sticker auch bekommt Bin in einer neuen, wundervollen Beziehung. Auch da natürlich nicht ohne Herausforderung. Ähm, das wäre vermessen zu sagen, dass alles easy ist und dass alles passt. Ich glaube, gerade wenn man sich auf einen sehr bewussten Weg des Lernens begibt, da begegnet man Themen, denen man nicht begegnen würde, wenn man mit einem jetzt sage ich mal, Ignoranten, ähm, egal, ich mache jetzt einfach nur meinen mein Job und meine Karriere und lebe mein Leben, durch dieses, dieses Leben und diese Welt schreitet. Und da stehe ich jetzt im Leben. Also ich habe ich hab mich wirklich gefunden, gehe sehr bewusst auch mit mir und meinen Themen um, habe ganz klar in meinem, in meinem Fokus so dieses Thema des Phoenix Mindset, das ist auch Kern meines meiner ganzen Coaching-Programme, ob es jetzt nur Einzel-Executive-Coachings äh, sind, ob es die Retreats sind, da geht es wirklich darum, den Phönix aufstehen zu lassen. Und der muss nicht immer in der Asche sitzen. Also das, der darf ruhig auch schon fliegen und einfach noch viel höher aufsteigen. Und habe für mich so dieses Thema Achtsamkeit und Selbstverantwortung ganz klar entdeckt. Ja, das ist so, so wichtig.
0: Sonja, vielen, vielen Dank ähm, fürs Teilen deines Weges bisher. Ja, das Leben hat Höhen und Tiefen, das ist, ähm, ja. manche manche Menschen, manche Menschen ähm, klettern ganz weit hinauf und fallen dann manchmal eben umso tiefer, ne? bei anderen sind die Wellen mhm. vielleicht nicht ganz, haben nicht ganz so hohe und tiefe Ausschläge. Welche Schritte bist du gegangen? Was waren deine kleinen Schritte, die du vielleicht auch anderen Menschen mitgeben kannst? Was kann man tun, wenn man wirklich so das Gefühl hat, äh, es gibt kein Morgen mehr, ja gerade ist alles einfach nur in völliger Dunkelheit?
1: Ich glaube, den, den, die ausschlagenden, ausschlaggebenden Worte hast du schon gesagt, kleine Schritte. Wenn du am Boden liegst, hast du nicht die Kraft, große Schritte zu machen. Und es geht da wirklich darum, ganz bewusst winzig kleine Schritte zu gehen, sich jeden Tag kleine Glücksmomente zu kreieren. Und sei es ein, ich mache mir jetzt ein Aberlied an und höre fünf Minuten Mama Mia. Dieses Lied wird deine Sorgen nicht lösen. Aber es gibt dir fünf Minuten ein bisschen mehr glücklich sein. Ich habe ganz bewusst, und das ist auch ein Thema, was ich, was ich stark in dem Buch thematisiere, mich mit meinem Umfeld auseinandergesetzt. Ich habe in dem Buch jetzt, in dem Achtsamkeitsworkbook, habe ich eine Übung drin. Man sagt ja immer so schön, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Die Übung geht aber einen deutlichen Schritt weiter. Überleg dir, wer sind die zehn Menschen, die in deinem Leben am präsentesten sind. Da sind natürlich so die Klassiker drauf, wie Arbeitskollegen, Partner, Kinder, Nachbarn. Aber es geht darum, wer, wer ist am präsentesten. Ist es jemand zum Beispiel, dessen Podcast ich regelmäßig höre, positiv? Oder ist es aber jemand, der mich wahnsinnig belastet, den ich vielleicht noch nicht mal kenne? Zum Beispiel von meinem Partner, der Chef der jeden Abend Diskussionsthema am, am Abendessenstisch ist. Den, den muss ich nicht kennen, aber der kann trotzdem unglaublich präsent sein und wahnsinnig viel Energie ziehen. Und in dem Buch sind dann eben zehn Linien, wo diese zehn präsentesten Menschen oder Namen hingeschrieben werden und dahinter ist ein Smiley. Ganz einfach. Und viele der Übungen sind wirklich so banal einfach, dass man sich erst denkt, ja, yeah, right. Aber wenn du das mal wirklich machst, zehn Namen hinschreiben und danach entweder den lächelnden, den neutralen oder den negativen Smiley ankreuzt. Dann siehst du relativ schnell, wie ist mein Umfeld. Gibt mir das Energie? Ist es neutral oder zieht es mir Energie? Wie viele der Energiesauger habe ich? Und da kann natürlich jetzt jemand dabei sein, wenn der Partner gerade durch eine schwere Krankheit geht. Den soll man natürlich nicht ausstreichen, rot durchstreichen und sagen, danke, du ziehst Energie, wieder schauen. Nein, dafür bin ich natürlich auch da. Aber dann muss ich halt schauen... Wie kann ich die anderen möglichst positiv machen, dass ich da viel, viel positive Energie kriege, viel Unterstützung kriege? Und wenn man sich so eine leichte Übung mal vor Augen führt und sagt, wer sind die Menschen, die mir wirklich gut tun? Wer sind Menschen, die mir nicht so gut tun? Und wenn es jetzt der Nachbar ist, der mich jeden Tag nervt, ja, vielleicht kann ich aber auch zur Hintertür rausgehen. Vielleicht kann ich zehn Minuten früher aus dem Haus gehen, damit ich dem nicht begegne. Wenn es ein Kollege ist, der mich immer nervt. Vielleicht schaffe ich es, dass ich irgendwo mit dem nicht die Mittagspause verbringe. Also da ist auch da sehr viel Selbstverantwortung dabei, wer sind die Menschen, die mir gut tun. Und gerade in einer Phase, wo's, wo so der ganze Schmerz des Universums auf einen einschlägt, genau da brauche ich ganz viele Menschen, die einfach für mich da sind. Und damit die für dich da sein können, musst du lernen, richtig um Hilfe zu bitten. Ich konnte es nicht, und ich gebe gerne mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich war in der Zeit sehr einsam. Ich habe mich ziemlich zurückgezogen, weil ich auch mit dieser Frage, wie geht's dir nicht umgehen konnte. Mich hat's zerrissen innerlich, wenn jemand gefragt hat, wie geht's dir? Und eines Abends saß ich dann da, oder schon spät Nachmittag, und ich hatte so das Bedürfnis, unter Menschen zu sein. Und dann habe ich, meine, habe ich mir überlegt, wer würde mir gut tun? Eine ganz bezaubernde Freundin, die Claudi, die hat einen ganz liebevollen Mann und eine bezaubernde Tochter von damals war sie glaube ich zehn 19 wird sie gewesen sein ich habe mir gedacht die würden mir gut tun weil die auch immer wahnsinnig viel singen also das ist immer gute Stimmung und es wird gelacht und ich habe mir gedacht Claudi wird mir heute gut tun dann habe ich das Telefon in die Hand genommen habe sie angerufen und sie hey grüß dich Sonja wie geht's und da meine ich ja hm, ja hm, ja hm, ging schon besser mir ging es beschissen, aber habe ich mich nicht getraut zu sagen. Und dann meine ich, und, wie geht's dir so? Meint sie, du gerade total im Stress, wir bereiten gerade einen, Grill, äh, einen Grillabend vor. Und ich dachte mir nur, grillen mit denen, wie schön. Und sagt dann, oh, das ist ja schön. Hoffend, dass sie versteht, dass ich sagen wollte, kann ich bitte kommen? Und was sagt sie? Ja, ist halt jetzt noch wahnsinnig viel zu tun, muss gerade noch den Salat machen. Du sag mal, kann man morgen oder übermorgen telefonieren, da ist dann besser bei mir. Und dann saß ich da, heulend in meinem Bett. Nicht, weil sie mich nicht eingeladen hat, sondern weil ich es nicht geschafft hatte, mein Bedürfnis zu kommunizieren mit meiner ganz engen Freundin. Ein paar Tage später habe ich mir dann überlegt, so, und jetzt gehst du das Ganze nochmal an. Und jetzt hast du gelernt. Hab wieder die Claudi angerufen. Und dann meine ich, und? Wie geht's dir so? Meint sie, boah, total im Stress. Äh, ich habe noch so viel zu tun heute und da muss ich nach Abendessen machen und oh, es ist mir gerade alles zu viel. Und dann habe ich aber, bin ich bin ich richtig durchgestanden. Ich habe gesagt, Claudi, mir geht's es gerade nicht gut. Ich brauche wirklich Gesellschaft. Was hältst du davon? Wenn ich einkaufen gehe und mit deiner Tochter Chiara gemeinsam Pizza backe, dann musst du nicht einkaufen gehen, musst du nicht kochen und du kommst dann aus deinem Büro raus, wenn die Pizza dampfend, duftend am Teller liegt. Und sie meinte nur, echt würdest du das machen? Und ich dachte mir in dem Moment nur, Halleluja, verstehst du eigentlich, wie, wie, du wie sehr du mir mit der Möglichkeit hilfst. Und es war eine ganz kleine Veränderung nur in dem, was ich gesagt habe und wie ich es gesagt habe. Aber in dem Moment habe ich die Hilfe bekommen, weil ich mich dafür eingesetzt habe, dass ich, eine, dass ich danach frage und dass ich eine Lösung kreiere. Und das ist so wichtig, auch in so einer Phase eben nicht darauf zu hoffen, dass es das Umfeld es sieht. Jeder hat seine Probleme und oft wissen wir nicht, durch was andere Menschen gerade gehen. Wenn ich Hilfe möchte, muss ich das kommunizieren. Und in den meisten Fällen kann ich wirklich nur aus Erfahrung sagen, wird diese Hilfe liebend gerne gegeben. Also ich würde sagen, ich habe eine Quote von wahrscheinlich 90 Prozent dass wenn ich mich mal traue, um Hilfe zu bitten, mein Umfeld mit größter Freude mir hilft. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich dachte, also, es, es war für mich, es war, also, ich war noch nicht mal an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte nicht belastend sein. Es war überhaupt nicht in meinem, in meinem im Horizont. Aber es gibt ja so viele Leute, die sagen, oh, ich will ja keine Last sein. Nur eine Last bist, wird dein Gegenüber Nein sagen. Aber in den meisten Fällen, also ich kann nur sagen, probiert es aus, weil in den meisten Fällen ist es wirklich ein selbstverständlich, aber natürlich mit der größten Freude. Da kommt so viel Positives zurück.
0: Einfach mal ausprobieren. Absolut und es ist so schön, dass man dann auch diese Erfahrung machen kann, wenn man sie einmal ja. gemacht hat, wie du, dass man gemerkt hat, wow, es ist überhaupt nicht schlimm, die andere Person freut sich womöglich sogar über deinen Besuch ja, ne? und, und was so, wie du sie vielleicht auch bereichern kannst, ne? nicht nur, dass sie dich bereichert und das ist ja auch so schön, je mehr wir von diesen neuen Erfahrungen sammeln, desto mehr geben wir ja unserem ganzen System auch das Gefühl, dass es anders laufen kann ne? und, und, und überschreiben sozusagen auch unsere Annahmen, unsere Glaubenssätze, all das wieder neu. Was gab es noch für wichtige Momente, wo du es geschafft hast, die Glaubenssätze, die du, die du vielleicht, oder das Mindset, was du zu dem Zeitpunkt eben, als du so wirklich in der Dunkelheit warst, umgeschrieben hast oder umschreiben konntest? Gab es da noch ein so ein wunderschönes Beispiel wie jetzt das mit deiner Freundin, dass du um Hilfe gefragt hast, was du mitgeben könntest?
1: Also es waren, glaube ich, ganz viele Momente des bewussten Erlebens der kleinen Erfolgsschritte. Und des Feierns, des internen Feierns dieser Erfolgsschritte. Einfach, wenn ich gemerkt habe, hey, ich hatte jetzt gerade eine Stunde, wo es mir gut geht, wo ich nicht an nicht geweint habe, wo ich nicht an diese, wo ich nicht diesen Herzschmerz hatte, wo es mir nicht die Gurgel zugedreht hat und ganz bewusst mir eben auch gesagt habe, hey, es geht besser. Weil in so einem Moment, wo es dir so richtig dreckig geht, da hast du ja das Gefühl, mir wird es nie wieder gut gehen, Geschweige denn von diesen ganzen Schlauen, du wirst sehen, irgendwann wirst du dafür dankbar sein. Das willst du in dem Moment nicht hören, das geht nicht ins System. Aber wenn du dann eben merkst, hey, ich habe es jetzt geschafft, einen halben Tag glücklich zu sein, ich habe es geschafft zu lachen, wirklich das ganz, ganz bewusst wahrzunehmen, ich habe es mir auch aufgeschrieben, ich habe Tagebuch in der Zeit geführt, jetzt keine, ich schreibe 20 Seiten, sondern einfach jeden Abend drei Dinge, die positiv waren. Und ich bin da regelmäßig auch durchgegangen, und habe geschaut, was war an welchem Tag positiv, einfach mal so durchgeblättert. Und oft waren es nur so Sachen, ich habe eine Breze gegessen, bin aufgestanden, ich habe es geschafft, zum Supermarkt zu gehen. Es war echt kläglich wenig. Aber wenn du dann sagst, hey, ich habe was geschafft. Ich habe mehr geschafft schon als am Tag davor, mir ging es ein bisschen besser. Ich habe es geschafft, jetzt dann um Hilfe zu bitten. Ich habe es geschafft, raus in die Berge zu gehen und wirklich diese Erfolgsschritte zu feiern und im System zu verankern. Weil damit verfestigen die sich und damit kannst du natürlich auch wieder diese ganz neue Glaubenssätze formulieren, wo du einfach merkst, ich kann das. Ich komme hier raus. Und ich komme hier raus heißt nicht, ich mache einen Sprung und bin am Gipfel des Everest. Komme hier raus heißt, ich mache einen Schritt nach dem anderen. Und wenn es mich mal da bröselt und ich fünf Schritte nach unten fahre, dann stehe ich wieder auf, schüttel mich und gehe die fünf Schritte, und dann bin ich wieder an dem Niveau, wo ich davor war, und dann mache ich den sechsten und dann bin ich eins höher wieder. Also ganz bewusst dieses Wahrnehmen,
0: dass es vorangeht, das war für mich sehr, sehr hilfreich. Super schön. Und ich denke auch gerade an die Steine tatsächlich, weil auch da können wir mit den Steinen wunderbar arbeiten, dass wir sagen, dieses Erlebnis hatte ich heute, diesen Moment, dieses Gefühl hatte ich. Und ich nehme mir einen Stein, wo ich das Gefühl habe, entweder das zieht mich intuitiv zu ihm, das verbinde ich mit dem Gefühl oder mit dieser Begegnung oder ja. ähm, mit dieser Sache. Ähm, oder ich wähle einfach wirklich die Qualität des Steines aus, ne, die das irgendwie widerspiegelt. Und ich speichere das. Ne? Ich verbinde mich wirklich, nochmal mit dieser Sache, die ich erlebt habe, mit dem Stein, dass er im Prinzip so dieser, dieser Schatzhüter für mich ist. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, gerade wird es wieder dunkel ne oder ich kann das gerade nicht spüren, dass es aufwärts geht, ne, sondern sehe nur irgendwie mhm. diesen Blick nach unten, dass ich dann diesen Stein zu mir nehme und mich auch ne ihn in den Händen halte. Auch das ist ja wunderschön, dass man etwas hat in diesen Momenten, wo man sich wie auch so festhalten kann, ne? wie ein Kind Absolut. ein Kuscheltier hat, ne um ja. sich selbst zu trösten, dass man etwas in der Hand hält, um ähm, nicht alleine zu sein, auch da so einen Freund zu haben, einen Wegbegleiter, der auch nicht urteilt, nichts dazu sagt und so weiter, sondern einfach präsent ist und dich an dieses Erlebnis auch immer wieder zurückerinnert. Ne? Und so kann man sich ja auch die unterschiedlichsten, Steine sozusagen an die Seite holen und die unterschiedlichen Erfolgserlebnisse, ne, ob kleine, große, wie auch immer, damit verbinden. Und zum Beispiel, denke ich jetzt auch daran, es müssen ja keine großen Steine sein, sondern auch wenn man ganz kleine nimmt, dass, dass, dass man diese Schale hat und, und jedes Mal, wenn ein weiteres wunderschönes Erlebnis dazu kam, zum Beispiel das auch so eine einlegen. Schale füllen könnte, ne, genau, und Absolut. sieht, wie das größer wird, wie das wächst und wie das immer mehr funkelt, voller Farben und Strahlkraft mhm. und das so diese tägliche Erinnerung auch sein kann an, ne, Dass es dass es mehr wird. Und das Wichtige ist da,
1: glaube ich, wirklich auch zu sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema. Und ob ich jetzt den einen Stein oder den anderen nehme, unterm Strich ist es, glaube ich, gar nicht so relevant ab dieses Thema. Ich denke darüber jetzt nach, ich nehme mir die Zeit, diesen Stein jetzt in die Hand zu nehmen, da nochmal drüber nachzudenken, das in meinem System damit zu verfestigen. Oder wie du sagst, diese Idee mit, ich mache mir eine Schüssel und jeden Tag, lege ich ein kleines Steinchen dazu. Vielleicht ist es ein Tag, wo ich geschafft habe, um Hilfe zu bitten. Vielleicht ist es aber auch nur ein Tag, durch den ich durchgekommen bin. Weil gerade wenn man sehr schwere Verluste hat, Todesfälle oder also wirklich jetzt richtig dramatische Lebenskrisen, dieses Gefühl, ich habe einen Tag geschafft. Und manchmal ist es gerade in der Anfangsphase, da geht es nur darum, diesen Tag zu überleben. Und da so eine Schale eben machen, ein Steinchen, noch ein Steinchen. Irgendwann siehst du, da sind jetzt zehn Steine drin, da sind 50 drin, da sind 100 drin. Und dann hast du ja auch dieses
0: ganz klare Gespür, es geht weiter. Und es geht wirklich weiter. Ja, und wie viel Reichtum auch jetzt schon da ist. ne? Also wie dieser Reichtum einfach immer größer wird, der kleinen ja. Dinge, die dann zusammen einfach so ein viel Größeres bilden. Was ich auch immer wahnsinnig schön finde, ist, Meditation. Tatsächlich hat es mir in den Lebenskrisen, die ich bisher hatte, wahnsinnig geholfen, auch da äh, mit, mit selbstformulierten Affirmationen zu arbeiten, ne? dass ich gucke, was könnte so mein, mein Kraftsatz sein oder mein Kraftwort, was wie, mich wie immer wieder du's? daran erinnert. Ich habe ja meine Wahl.
1: Aber nimmst du es dir auf und spielst es dann ab oder sagst du es laut oder sagst du es leise? Wie, wie machst du deine eigenen Affirmationen?
0: Ja, das ist total schön, dass du das fragst. Es ist tatsächlich unterschiedlich. Also meistens ist es so, dass ich es in dem Moment sage, also dass ich tatsächlich mhm. an den unterschiedlichsten Orten sitze. Ähm, ich erzähle auch immer wieder, ich meditiere inzwischen in der Bahn, an der Sandkiste mit meinen Kindern und überall. Immer, wenn mich dieses Gefühl überkommt von, ich muss gerade mal mein Mindset wieder neu ausrichten. Mhm. Ne? Gerade grätscht mir da was rein und dem möchte ich nicht Raum geben. Ne? Also Raum geben schon im Sinne von, dass ich es sehe, aber nicht, dass ich es als meine Wahrheit sozusagen annehme mhm. und manchmal gibt es ja auch so längere Phasen im Leben, manchmal ist es aber auch nur ein Tag, wo man merkt, man muss irgendwie aufpassen oder man möchte sich bestimmt ausrichten, dass, ähm, dass ich dann einfach wirklich mir das Perle für Perle sozusagen sage, eine Male hat ja 108 Perlen, man sagt eben 108 ist diese magische Zahl, wo wirklich dieses, diese Bedeutung des Satzes oder des Wortes wirklich in deinem System ja, eingedrungen weil, also ist. Fünfmal ne? lang halt nicht. Fünfmal lang halt wirklich Genau. Nicht. Am Anfang ist es so, ne, du sagst es und du glaubst es selbst nicht. Ne? Also, wenn du dir damals irgendetwas Positives gesagt hättest, hättest du wahrscheinlich innerlich gedacht, was für ein Quatsch, das stimmt doch alles überhaupt nicht. Dann kommt so eine Phase ähm, der, der Gleichgültigkeit. Ja? Also wie im Kundalini-Yoga, auch du machst es und du denkst: Ja, gut, halt, dann mache ich das halt jetzt noch eine Weile. Ne? Ja. So. Und dann kommt diese Phase, wo, wo das wirklich, wo du das beginnst zu fühlen. Ja, wo das in dich übergeht. Und mhm. die, wenn du das jeden Tag machst mit einem Kraftsatz, der dich immer wieder an deine Stärke, an, ne, an, an das Licht im Leben erinnert, dann kann es einen auch wahnsinnig tragen. Und ich habe mir aber auch schon zu deiner Frage auch äh, Meditation schon aufgenommen, wenn ich wirklich so auch mal ganz kraftlos war oder es auch anderen Menschen mitgegeben, mhm. dass man vielleicht gar nicht die, die, die Energie hat, die, die Kraft hat, sich das jetzt zu sagen, sondern dass man das einfach sich hinlegen kann und das einfach da einfach mitgehen kann. Also wie eine geführte Meditation.
1: Ja. Ja, und das ist unglaublich wertvoll. Und gerade wenn du zum Beispiel in der Bahn sitzt, natürlich wirst du dich da nicht hinsetzen und dein, deinen Satz sagen, sondern da ist dann vielleicht der Knopf im Ohr doch die ähm, etwas ähm, gesellschaftsfähigere Version. Absolut. Was ist was ist für dich, also wenn ich wenn ich fragen darf, weil das interessiert mich schon sehr, was ist für dich so ein Satz? Wie einfach ist der? Wie, wie kompliziert ist der, wenn du es teilen magst?
0: Ja, absolut. Also da gibt es ja so, zu so unterschiedlichen Lebensthemen, welche, also wichtig ist ja immer, dass es kurz und knackig ist, weil du sagst es mhm. für jede Perle auf, sonst wirst du irgendwann heiser oder hast keine innere Puste mehr. Also sowas wie, ich kann das oder ich darf auf mich vertrauen. Ja, ich vertraue mir. Auch das ist so etwas, das trägt mich oft. Ne, weil mhm. auch wie wie du damals also wie du erzählt hast von damals dass deine Intuition doch irgendwie so stark war dann doch ne dass du immer zu so den Sachen ja gesagt hast dass du dir, dass du dem gefolgt bist obwohl vielleicht Menschen irgendwie gesagt haben mach das nicht oder Kind bist du verrückt oder was
1: Umfeld, genau Umfeld.
0: Ja. ja aber das
1: das wäre zum Beispiel für mich kein Satz den ich bräuchte weil das das habe ich bei mir sind es halt ganz andere Themen und ja. ich glaube das Wichtige ist auch dass jeder für sich erkennt wo sind die Themen wo ich total souverän bin und wo sind aber die Themen wo ich nicht so souverän bin und wo ich wirklich, also ich komme zum Beispiel ganz schwer mit mit Alleinsein zurecht, weil ich, ich war halt auch schon als einiger Eiger Zwilling, ich war schon im Bauch nicht alleine und für mich ist Alleinsein was, was ich echt lernen musste und wo ich aber auch da für mich halt einfach ganz klar mir immer wieder vor Augen halten muss, es ist okay und ich bin auch alleine glücklich und ich kann das und das ist vielleicht für den anderen das Einfachste der Welt. Und so hat jeder ja seine Themen. Ich glaube, da muss man halt in dieser Selbstverantwortung wirklich schauen, wer bin ich, was habe ich für Themen, wo es super läuft, voll draufpunkten? aber was sind Themen, wo ich vielleicht ein bisschen heilen muss noch. Und Absolut. Dann du vorhin, und vielleicht glaub, sowas gesagt, wie, sag du mal. Was du vorhin gesagt hast, was ganz, ganz wichtig war, ist dieses Regelmäßigkeit. Es bringt nichts, wenn ich mich jetzt hinsetze und vielleicht sogar tausend und achtmal sage, das ist mein Satz. Ich kann das. Das bringt überhaupt nichts. Ich muss es regelmäßig machen. Das ist so, als würde ich einmal trainieren für ein Sportevent. Ja, dann setze ich mich drei Monate aufs Sofa und dann erwarte ich, dass ich den Marathon hinkriege. Es bringt, und oft sind ja gerade so diese Sportbeispiele ganz gut. Ich muss jeden Tag laufen gehen, damit ich den Marathon dann auch wirklich hinkriege.
0: Absolut. Und Sonja, ich weiß, dass du ja auch schon ein bisschen Kontakt mit den Steinen Hattest, mhm. hast immer wieder. Was sind so deine äh, Steine an deiner Seite? Welche hast du bei dir? Wie hast du sie vielleicht auch schon für dich eingesetzt?
1: Ich habe zum Beispiel einen ganz, ganz für mich bedeutenden, also wahrscheinlich der bedeutendste Stein. Da war ich in Ostaustralien in Byron Bay und habe ein sehr tiefgreifendes Retreat gemacht, ähm, wo ich sehr, sehr viel über mich gelernt habe und sehr viele meiner meiner Themen aus der Kindheit aufarbeiten durfte. Ich habe nach dem Retreat bin ich in einen total sphärischen äh, New Age Esoladen gegangen und ich habe einen ein Armband gesehen ein Silberarmband mit einem wunderschönen ich wusste nicht was es war es war ein Achat, ähm, gesehen und wusste das ist der das ist das Armband mit dem Stein das kaufe ich mir als Erinnerung an diese Zeit ich habe dann erstmal völlig schmunzeln müssen, weil ich habe dann die Dame, die da im Schneidersitz hinter ihrem Räucherstäbchen saß, habe ich gefragt, wo der denn herkam. Und ich hatte so diese Erwartungshaltung, da kommt jetzt der A.S. Rock oder irgendwie so Australian Outback, Und was sie dann sagte, oh ja, das ist ein ganz besonderer, der kommt nämlich aus Österreich. <lacht> <lacht> also, meine erste Reaktion war eine gewisse Enttäuschung, weil ich halt wirklich so dieses australische, die australische Erwartungshaltung hatte. Ich habe mir aber dann gesagt, nee, das ist der Stein, der zu mir will. Das ist der der Armreif, der an meinem Handgelenk jetzt mich begleitet. Und mittlerweile lebe ich mit einem österreichischen Amerikaner zusammen
0: in Österreich. Super spannend, war schön. <lacht> oh, das <lacht>
1: Und das ist, das ein ist wirklich so, Ja, du vielleicht. Und es war lustig. Also es war, da komme ich gern wieder auf dieses Thema Selbstverantwortung dazu war nach dem Verlust meines Partners erstmal natürlich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich werde nie wieder jemand anderen lieben. Wie kann ich jemals jemand anderen finden? Also diese ganzen Filme, die da so im Kopf abgehen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich werde langsam wieder bereit, mich neu zu verlieben. Ich möchte wieder einen Partner. Und habe mir dann ganz bewusst aber auch überlegt, wo möchte ich eigentlich leben? Möchte ich jetzt einfach wild drauf los tindern und schauen, wo mister Ich küsse den Frosch und es wird ein halbwegs passabler Prinz? Wo ist der oder wähle ich aber bewusst, wo ich hin möchte? Und ich war viele, viele Jahre im Ausland und fühle mich aber jetzt auch in der Heimat wieder sehr wohl. Wollte aber, ich wohne in München oder wohnte in München, wollte näher an die Berge und habe dann bewusst meinen Suchradius zwischen Innsbruck und Zürich gelegt. Und das ist ja unterm Strich, es ist ein kleiner Klick, aber es ist ein ganz bewusstes Agieren zu sagen, das ist die Gegend, in der ich einen Partner finden möchte. Weil wir sind halt auch in einem Alter, wenn jemand sein Leben auch schon aufbaut, also ich bin relativ flexibel, durch meine Selbstständigkeit, durch alles, das heißt, ich kann mich bewegen, aber wenn ich jetzt einen Partner gefunden hätte, irgendwo in einem nicht so schicken Ort, in einem nicht so schick, schicken Teil von Deutschland, dann wäre es schwierig geworden. Und ich habe, ich lebe jetzt mit meinem Partner in Innsbruck oder in der Gegend von Innsbruck, mitten in den Tiroler Alpen. Total Wunderschön. Also da darf man aber auch
0: wirklich für sich die Verantwortung übernehmen. Absolut. Wir können so viel in unserem Leben manifestieren. Ja, Absolut. wir können, wenn wir uns ganz bewusst ausrichten auf das, was wir wollen, wie du sagst. Ne, wo möchte ich leben? Äh, welchen Partner möchte? Was für eine Art von Partner möchte ich an meiner Seite haben? Ja, was was brauche ich oder was wünsche ich mir von einem Mann? Wenn wir das für uns klar kriegen und das ist ja das allererste Wichtigste, dass wir diese Klarheit für uns kriegen ja. und dass wir überhaupt wissen, wer wir sind und was wir brauchen, dann werden wir auch nur den Fokus darauf richten. Dann werden wir wahrscheinlich alle anderen, das wird so in die Unschärfe, ne, ja. so dann rücken, ähm, werden wir auch nur das sozusagen anvisieren. Es ist schon vorhin einmal das Stichwort Mongolei gefallen. Ja. Würdest du mir einmal oder uns allen einmal erzählen, was es mit der Mongolei und der Wichtigkeit für dich auf sich hat?
1: Sehr, sehr gerne. Also ich habe im Moment gerade, du siehst es hier bei unserem Videocall, Ziemliche Augenringe, weil ich gestern Abend erst aus der Mongolei wieder zurückgekommen bin. Ich war jetzt gerade wieder in meinem Seelenland der Mongolei. Die Mongolei ist eine der letzten wirklichen fast unberührten bucketless destinationen Es ist ein so großes und weites Land, wo wirklich die Horizonte unendlich zu sein scheinen. Es ist das am dünnsten besiedelte Land der Welt. Und die nomadische Kultur hat eine so unglaubliche Tiefe und Herzlichkeit, dass ich mich vor vielen Jahren in die Mongolei wirklich verliebt habe, immer wieder auch beruflich die Möglichkeit habe, in die Mongolei zu reisen und im Juni nächsten Jahres die nächste Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei anbiete, wo wir viel Zeit auch bei den Nomaden verbringen werden. Wir werden zu den Adlerjägern gehen und dort wirklich so und zum einen auf eine Reise durch dieses sagenhafte Land begeben, aber eben auch auf eine Reise zu uns selbst. Und zum Beispiel bei dem Adlerjäger, also das sind Kasachen, kasachische Nomaden, die haben die klauen, die Adler aus den Nestern, die Frauen, weil die, die Männer sind zu klein und auch nicht so, ja, ein bisschen faul. Und die Mädels sind halt die besseren Jägerinnen. Und diese, diese Adler bekommen, werden Teil der Familie. Und die werden normalerweise so nach drei, vier Jahren auch wieder freigelassen, aber sie sind drei, vier Jahre in Gefangenschaft, also mit den Menschen zusammen. Die haben regelmäßig so, so Hauben auf, dass sie halt, dass sie, dass sie ruhig sind, leben auch mit äh, in der Jurte, in, der, in diesen sogenannten Gurt-Hands und gehen aber regelmäßig zum Jagen. Wenn sie jagen gehen, dann fliegen sie und der Vogel könnte wegfliegen. Aber er tut es nicht. Er ist oder fühlt sich gebunden an den Adlerjäger, an den Nomaden. Das heißt, er geht fliegen, er macht das, wofür er gemacht ist, kommt aber zurück. Und in, dieser, in diesem Setting werden wir zum Beispiel ganz intensiv ähm, darüber sprechen, was ist es, was mich zurückhält? Ist es, fühle ich mich gefangen? Fühle ich mich vielleicht aber auch sicher? Bin ich vielleicht ein Vogel, der ein Hingebein hat? im übertragenen Sinn, und bin ich froh und glücklich, dass ich in dieser Familie aufgenommen bin, dass ich im Winter nicht jagen muss, sondern dass ich mein warmes Futter kriege, dass es warm ist, dass ich nicht draußen irgendwie im Wind sitzen muss. Oder aber bin ich jemand, der eigentlich viel höher fliegen möchte, freier sein möchte? Und was hält mich wirklich zurück? Es, unterm Strich, der Vogel könnte wegfliegen, der wäre weg. Und der muss wirklich warten, bis er freigesetzt wird. Und erst dann fliegt der Adler weg. Will ich in meinem Leben warten, bis mein Umfeld mich freisetzt oder will ich für mich entscheiden, hier gibt's Punkte, da möchte ich losfliegen und das heißt ja nicht alles hinschmeißen, Partner verlassen, auswandern. überhaupt nicht, aber es gibt im, im übertragenen Sinne, welche Punkte sind es, wo ich frei fliegen möchte, welche Punkte sind es, wo ich aber auch mit einem Kompromiss glücklich bin, weil ich sage, hey, okay, es gehört halt dazu, wenn ich Teil dieser Familie sein möchte, dann muss ich halt auch mal einfach da sitzen mit der Kappe über, über den Augen und in diesem Setting eben Coachings zu machen, das hat eine so unsagbare Kraft. Und das ist für mich wirklich ein echtes Herzensthema. Ich mache gerne auch Coachings hier, aber die in der Mongolei sind nochmal auf, einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene, weil du natürlich viel, viel tiefer rankommst, wenn du in so einer besonderen Umgebung bist, ganz weit weg von deinem normalen Leben. Wenn du wirklich bei den Nomaden tief in das Leben eintauchst und dir dann mal Gedanken machst über dein eigenes Leben, deine Möglichkeiten, wo du hin willst und diese Klarheit kriegst. Und ganz wichtig für mich immer die Umsetzbarkeit. Also nicht nur dieses, wir, wir machen irgendwie eine tolle Session, wo will ich hin und dann danke, viel Glück. Sondern es geht ganz um konkrete Umsetzungspläne. Und das ist was, wo ich sehr, sehr, sehr viel Wert drauf lege, dass ich Menschen begleite in der Umsetzung, nicht nur in der Träumerei. Weil da gibt's genügend Coaches, die dir ja den tollsten Traum mitentwickeln und dann stehst du da und denkst, dir, ja, wie komme ich jetzt dahin? Und dann bröselt es in sich zusammen. Also bei mir geht es wirklich darum, wie geht es in die Umsetzung und wie kannst du wirklich das Ziel erreichen? Oder aber auch ganz klar sagen, in einzelnen Bereichen bin ich zufrieden mit dem, was ich habe und das aber dann ganz bewusst
0: auch annehmen. Super schön, Sonja, was erwarten die Menschen in deinem Buch? Das Buch heißt ja Ich, mein
1: Workbook für mehr Achtsamkeit. Sie erwarten sehr viel Klarheit über sich selbst. Das Buch ist aufgebaut in fünf Bereiche. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo stehe ich gerade? Wo will ich hin? Und wie komme ich dahin? Und viele Fragen sind brutal einfach, aber ganz, ganz, ganz tief. Zum Beispiel so eine Frage, ist dein Haus, deine Wohnung auch wirklich ein Zuhause? Es ist mal relativ leicht eine Fra als Frage, bedeutet aber brutal viel. Und da geht es wirklich darum, sich selbst mal kennenzulernen. Was habe ich in meinem Leben schon erlebt? Was bin ich für ein Typ Mensch? Was tut mir gut? Wie kann ich mich für mich selbst so einsetzen, dass es mir wirklich gut geht, dass ich glücklicher, zufriedener bin, dass ich ein leichteres, erfolgreicheres, schöneres Leben mir gestalten kann? Und auch da, ohne. Äh, Partner verlassen, Koffer packen und auswandern. Nein, es geht darum, wirklich im Alltag sich mit kleinen Schritten, die leicht umsetzbar sind, wesentlich schöneres Leben aufzubauen. Und ich hatte, noch bevor es losging mit dem Buch, hatte ich es einer ganz engen Freundin zum Testlesen gegeben. Und die hat es dann übers Wochenende zu ihrer Schwiegermutter mitgenommen, saß am Tisch, Redigierte das Buch und die über 80-jährige Schwiegermama meinte dann irgendwann, du, was machst denn da? Lass, lass mal, lass mal gucken. Und sie dachte sich, naja, jetzt gut, die, die über 80-jährige, ja, zeige ich sie ihr mal. Und dann hat die, die alte Dame durchgeblättert, hat sich das so ein bisschen angeschaut und meinte, ach, das ist doch ganz einfach. Das ist ein Rezeptbuch zum Glücklichsein. Und das hat so auf, das hat so den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Genau das ist es. Es ist, ist ein Rezeptbuch zum Glücklichsein. Nur machen muss ich es halt selber.
0: Absolut. Super schön. Ich werde das Buch und wie man zu dir, mit dir finden kann, mit dir arbeiten kann, Richtig. so rum, ähm, alles in den Show Notes verlinken. Sehr gerne. Und liebe Sonja, ich stelle jedem meiner Podcast-Gäste ähm, eine letzte Frage. Und zwar, stell dir vor, du hättest einen riesengroßen Keller gefüllt mit allen Edelsteinen der Welt. Ja, in vielfacher Ausführung. Und du dürftest der Menschheit, also jedem einzelnen Menschen, einen Stein schenken. Du müsstest dich für eine Sorte sozusagen entscheiden. Okay, das heißt, ich
1: suche eine Sorte aus und jeder kriegt den.
0: Genau. Welcher wäre das? Und du musst logischerweise nicht alle Edelsteine kennen und jetzt vielleicht den Edelstein, denn du kannst die Qualität sagen, die du gerne der Menschheit mitgeben möchtest, wo du denkst, das kann die Menschheit am allerbesten gebrauchen. Ich habe jetzt sofort das Bild eines
1: Bergkristalls vor Augen. Die Klarheit. Und die, dieses Vertrauen in sich selbst, das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Also diese Klarheit, was tut mir gut, wo bin, will ich hin, wer bin ich? Und dann diese diese Stärke, dieses diese Standfestigkeit zu sagen, ich setze mich dafür
0: ein. Wunderschön. Es dürfen sich alle über einen Bergkristall freuen. Ganz, ganz wichtig ist mhm. auch der Stein, der für Wandel, Weiterentwicklung, Erkenntnisse, Klarheit steht, ne, wie du gesagt hast, wunderschön. Super wichtig auf unserem Weg. Und gerade diese
1: Klarheit des Bergkristalls. Ja. Und er hat Ecken und Kanten, wie wir ja alle, auch ein ganz klein wenig.
0: Auf jeden Fall. Und die nicht abzulehnen, <lacht> sondern anzunehmen und damit zu arbeiten, ne, um Weiterentwicklung mhm. und Wandel voranzutreiben. Super schön. Liebe Sonja, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns mitgenommen hast auf deinen Weg, den, glaube ich, auch viele, viele Menschen für sich kennen, in anderer Form kennen und so weiter und auch wie wir einfach aus dieser Dunkelheit wieder aufstehen können, was wir für kleine Schritte mhm. gehen können. Ich glaube, dass du ganz, ganz viele Menschen hier auch inspiriert. Vielen, vielen Dank und wie ich gesagt, ich verlinke dir. alles, ähm, dass Super. die Menschen zu dir finden. Vielen, vielen Dank, liebe Sonja.
1: Ganz lieben Dank und dir noch einen wunderschönen Tag. Den wünsche ich dir auch.
0: Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du ganz viel aus diesem Gespräch mit der wundervollen Sonja mitnehmen konntest, dass sie dich inspiriert hat, dass sie dir Mut gemacht hat, dass auch du wieder deine Flügel ausbreiten kannst oder was auch du einem geliebten Menschen vielleicht mit an die Hand geben kannst. Teil gerne die Podcast-Folge, damit so viele Menschen wie, wie möglich auch hier von, von Sonja und von unserem Gespräch, von ihren Tools, von ihren Erfahrungen profitieren können. Und wenn du mit Sonja weiterarbeiten möchtest, wenn du mit ihr reisen möchtest, wenn du ja, einfach eintauchen möchtest in die Sonja-Welt, dann findest du in den Show Notes alle Infos zu ihr, wie du mit ihr arbeiten kannst, wie du mit ihr in Kontakt kommen kannst. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag. Ich schicke dir eine dicke Umarmung. Deine Nora.